0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope that you will find peace and love. Ich hoffe du Lina. findest Liebe und Hoffnung und und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultra Podcast präsentiert von mit
1: Vergnügen. Bist du mal langsam fertig?
0: Ich bin, ich bin fertig. Ich bin bere allzeit bereit. Fanlein Fieselschweif. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Herzlich willkommen <lacht> zu Beste Freundinnen. Und ihr hört's ja, ne? Die Ariana ist wieder da aus Herrengedeck.
0: Wer kennt sie nicht?
1: Nee, du bist ja schon eine totale Berühmtheit <lacht> in Brandenburg. Ich
0: gehöre mittlerweile zu eurem Equipment dazu.
1: Ja, und das heißt natürlich, der liebe Max braucht noch etwas Zeit. Langsam werde ich so richtig ungeduldig. Und mit der Ungeduld kommt bei mir auch immer wütend sein. Kennst du das? Wenn man wenn sich so Ungeduld mm. in, in so ein Wüterich
0: umkehrt? Aber ich glaube, das ist so eine Persönlichkeits- so oder Charakterfrage. Ne? Ja. Wenn man ein ungeduldiger Mensch ist, dann macht einen das auch wütend. Ich habe Freunde, die sind da total tiefenentspannt. Mit ja. denen stimmt, glaube ich, was nicht.
1: Ich bin ein richtig ungeduldiger Mensch. Und darum soll heute auch das Hauptthema sein, warum Geduld beim Dating so wichtig ist. Und das kann man abstrahieren auf mehrere Situationen. Ne? Das mit dem lieben Max ist ja auch so eine Art... Dating-Situation. <lacht> oh, mich macht das wirklich langsam richtig zornig. Also, erst war ich total verständnisvoll, die ersten Wochen. Und jetzt schwappt das langsam über in den Zorn und ich denke mir, ey, fick dich ins Knie und verpiss dich einfach.
0: Ja, leider bist du bei eurer Dating-Situation in der wirklich beschisseneren Situation, weil du ständig darauf warten musst, dass er sich meldet und er dich so ein bisschen zappeln lässt. Ja, ganz genau. Ganz ehrlich, Jakob, ich glaube, er hat eine Affäre. Ich glaube, er hintergeht dich ein bisschen. Ja, vielleicht mit mm. seiner Freundin.
1: Mm. Nee, also ich meine, die ist ja nicht dagegen, dass das weitergeht. Aber mal gucken, es braucht noch ein bisschen Zeit und dazu gleich mehr. Noch so ein paar Kleinigkeiten. Ihr wisst ja, das Buch kommt am 25.8. raus. Mich nervt es langsam auch, dass ich das mal so sagen.
0: <lacht> Soll ich es für dich sagen?
1: Sag du es mal. wieder. Ihr
0: wisst ja, das Buch kommt am 25.8. raus. Oh,
1: mich würde das tierisch nerven, wenn das auch jemand so sagt. <lacht> Und äh, wenn ihr es nicht verpassen wollt, äh, die Lesereise dazu, dann auf Facebook da könnt ihr uns liken, dann äh, werdet ihr ganz, ganz sicher davon erfahren. Und wir posten da jede Woche auch einen ganz schönen Spruch. Ist dir das schon aufgefallen?
0: Nee, ich wollte dir gerade noch sagen, dass du vielleicht an dem Vokabular ein bisschen was ändern musst, damit es attraktiver wirkt. Weil Lesereise, da denke ich sofort an Florian Silbereisen. Mach, und das wäre schön, wenn du dabei doch dazu wäre. irgendwie sowas wie eine, die Action-Lesung zum Buch oder so. Ja, das
1: wird wirklich eine Mischung aus. Es wird nicht nur eine Lesung zum mhm. Buch, sondern man kann seine eigenen Beziehungsthemen mitbringen, seine eigenen Fragen. Und die werden dort live, live beantwortet, allerdings anonym. Und wie der Modus funktioniert... Das habe ich letztes Mal verraten. Das äh, bleibt für alle, die heute das erste Mal hören, ein Geheimnis.
0: Und ihr beantwortet die Fragen nicht nur live, sondern live-live. Live-live. Live-live, alles klar.
1: Live-live, mhm. also genau dann. Ja. Wenn, wenn da, wo die Regel sein. passiert, mhm. passiert Über iTunes-Kommentare freuen wir uns auch immer sehr. Und da kommt nicht nur Positives, sondern auch viel Negatives. <lacht>
0: Also bei meinem Podcast, Herrengeleck, kommt eigentlich nur Positives.
1: Das stimmt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Euren Podcast gibt es jetzt auch auf Spotify, ne?
0: Ganz genau. Und Ich habe nämlich hier mal aus euren iTunes-Bewertungen einen rausgesucht. Und, Und der Vorrang. Titel verrät vielleicht schon einiges. Schlechtester Podcast, den ich je gehört habe. <lacht> <lacht> Aber ist nur dezent. Ist nur ein dezenter Hinweis. Ja.
1: Da weiß jemand, wie man konstruktive Kritik übt.
0: Und ich höre aus dem Kommentar heraus, dass er von einer Frau sein müsste. Mhm. Er lautet... Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Podcast so gute Bewertungen hat. Nicht nur langweilig und einfallslos, sondern auch unglaublich sexistisch. Wer den Podcast lustig findet, scheint echt nicht sehr gebildet zu sein. Und slash oder, einen Dreck auf Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu geben. Ruhig, Brauner, ich bin noch jetzt da. Ich habe mir mehrere Ausschnitte angehört, um sicher zu gehen, ob das vielleicht nicht so nur ein Ausrutscher so eine war. eine
1: Forscherin ist das.
0: Achtung, und jetzt kommt sie auch gleich zu einem Fazit. Nein, war es nicht. Ich bin echt froh, dass ich keine Männer wie euch in meinem Leben habe, sondern nur solche, die mich respektieren und als gleichwertige Person ansehen. Aber Hauptsache, jeder freut sich, dass ihr so Gänsefüßchen authentisch seid. Wow. Also, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich Jakob in meinem Leben habe. Ich weiß ja. nicht, ob ich ihn als Mann bezeichnen würde, aber es ist schön, ihn zu haben.
1: Wie bitte? Ich bin der männlichste Mann, den du kennst. Boah, das geht ja runter wie Öl. Ich, ich danke dir für diese schöne Kritik. Sehr, sehr
0: gerne. Respekt vor hm.
1: Frauen. Alter Schwede, als ob wir keinen Respekt vor Frauen haben. Ganz ehrlich, du kennst ja den Podcast zu so Genüge, ne?
0: Ich kenne euren Podcast sehr gut, ja.
1: Findest du, wir sind respektlos Frauen gegenüber?
0: Naja, also du, sagen wir es mal so, du warst ja jetzt so fünf Jahre lang auf der Jagd und da manchmal auch nicht so rücksichtsvoll. Hast du dich nicht sogar selber mal als Seelenficker bezeichnet?
1: Weiß ich nicht. Ja,
0: okay. Deswegen kann ich es ansatzweise verstehen. Aber ich finde dich eigentlich sehr respektvoll. Vorhin zum Beispiel, als ich deinen Küchenboden sauber machen sollte, hast du dich danach sehr nett bedankt.
1: <lacht> ja, ich kann nur sagen, irgendwann kommt alles wieder zurück. Also, wer Karma als, strikes back. Ja, voll. Wer als Mann bisschen rücksichtslos durch die Welt geht. Irgendwann kommt es wieder zurück und ich kann nur sagen, es wird einen mit voller Wucht treffen. Bei mir ist es ja gerade so und ähm, das ist wirklich heftig. Also durch die Beziehung, die ich gerade lebe, merke ich eigentlich erst, was ich auch gemacht habe in den letzten fünf Jahren und wie ich auch Frauen gegenüber war. Ich muss schon sagen, dass ich immer respektvoll Frauen gegenüber war, aber sobald mhm. du weißt, dass sich eine Frau in dich verliebt hat und du ganz genau weißt, dass du gar keine Gefühle hast für die, aber dieses warme, wohlige Gefühl ausnutzt ein Stück weit, weil du dich einfach auch als Mann geborgen fühlen willst und natürlich auch äh, Sexualität schön findest und es schön findest, mit einer Frau zu kuscheln, nutzt du die Frau ja eigentlich schon aus, ne?
0: Naja, nur finde ich, wenn man ihr was vorspielt, was nicht vorhanden ist oder sie einen direkt drauf anspricht und man sagt, ja, 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 also du bist die Liebe meines Lebens. Ja, und das habe ich nie gemacht. In geht es also, nur um, ui, ui.
1: um Sexen. Ja, das ist so schwierig. Also ich bin da auch immer wieder im Zwiespalt im wahrsten Sinne, ne? Wenn man mit einer oh mein Frau Gott.
0: Das war ein Witz auf meinem Niveau,
1: ja, wenn man mit einer Frau tachless redet, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie dann sagt, nee, ist nicht, ne? Stell dir mal vor, du würdest zu einer Frau gehen oder ein Typ kommt zu dir, du, ich will dich eigentlich nur bumsen. Was würdest du denn sagen? Kommt drauf an. Ja. Aber gleich vorneweg so. Dich habe ich gesehen und ich kann mittlerweile innerhalb von zehn Sekunden entscheiden, ob ich von einer Frau mehr will oder mit der nur schlafen will. Und bei dir ist es so, dass ich mit dir nur bumsen will.
0: Ja, okay. Schwierig, ich glaube, oder? du hast recht, weil ich muss zugeben, selbst bei den Typen, mit denen ich Sex hatte, wo ich gleich wusste, halt im Bett bloß die Klappe, sag nicht zu so viel, denn du, du bist nicht gerade mit Intelligenz gesegnet worden, habe ich danach. Irgendwie war, ist man geknickter, wenn derjenige sich nicht nochmal meldet und es nicht versucht, als wenn er es probiert, obwohl man weiß, man will ihn eh nicht wiedersehen. Also mhm. das ist so ein bisschen, ja, es stärkt nochmal so ein bisschen das Selbstbewusstsein, wenn der merkt, der andere hätte schon Bock auf mehr, mhm. auch wenn man selber gar nicht möchte.
1: Voll, auf jeden Fall. Weil man will ja nicht nur, dass jemand an seinem Körper interessiert ist, nur am, am Sex, sondern auch an dem Wesen
0: ich glaube, das ist der Clou. Bei einem selber sagt man ja, ist doch absolut in Ordnung, dass ich mit dem nur ins Bett gehen will und gar kein Problem. Aber der andere soll sich auf jeden Fall in mich verlieben und merken, dass ich der tollste Mensch auf der ganzen Welt bin.
1: Ja, das ist mir auch immer super wichtig gewesen. <lacht> und damit wirst du wirklich zum abscheulichen Seelenficker, glaube ich. Wenn du möchtest, dass die Frau sich in dich verliebt, weil dann gehst du eine Stufe weiter, als nur das rein Körperliche haben zu wollen, sondern dann bist du wirklich, dann machst du natürlich auch Sachen. Dass diese Nähe hergestellt wird. Ja, war es wirklich. Am Anfang war es, ich sag mal, in meinen ersten drei, vier Dating-Jahren ging es mir hauptsächlich so um die Körperlichkeit. Und irgendwann ging es mir dann auch immer mehr um ja, dieses seelische Miteinander. Und ich glaube, da fängt es an, wirklich gefährlich zu werden.
0: Genau, weil das für mich schon an der Grenze zum Psychopathen ist. Also, <lacht> wenn ich mit einem Typen was habe und ich merke, ich will den nicht und ich finde den nicht gut, Natürlich freut man sich, wenn der einen trotzdem toll findet, aber ich möchte den nicht dazu bringen, dass er sich in mich verliebt, wenn ich sowieso schon weiß, ich will nicht mehr von dem, das finde ich dann Ja, ein nee, also so auf, weiß ich nicht.
1: Ich weiß es. Du stellst uns jetzt gerade so ein bisschen scheiße da.
0: Oh, ich glaube, das hast du schon alleine ganz gut hinbekommen.
1: Naja, ich, ich weiß nicht, ich will mich auch nicht zu krass in so eine Richtung oder in so eine Ecke packen. Ich bin wirklich ein mega respektvoller Mensch, also allen Menschen gegenüber. Allerdings, glaube ich, hätte ich in der Vergangenheit vorsichtiger mit Gefühlen sein können. Und das kommt auf mich jetzt ein Stück weit zurück. Und ich erkenne auch meine Muster und arbeite das gerade auch. Das hört sich immer so kacke an. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast erzählt habe. Ich glaube ja, vieles kommt aus der Kindheit und hat so seinen Anfang in der Kindheit. Mhm. Und hatte ich das mal erzählt. Also meine Eltern haben sich ja getrennt, ne, als ich sechs war. Und meine Mutter hat dann was mit einem neuen Typen angefangen. Und den Typen hat sie kennengelernt durch uns. Mhm. Wir haben Klingelstreiche gemacht mit dem Telefon und irgendwann war da so ein Typ dran und der hat sich super nett mit uns unterhalten. Und meine Mutter wollte irgendwann wissen, ey, mit wem unterhalten wir uns denn da? Dann war das der Typ und in den hatte sie sich verliebt. Und ein Jahr später hat sie mir dann erzählt, dass sie was mit dem hatte. Und ich soll sie, als ich sieben Jahre alt war, angespuckt haben einfach und weggegangen sein. Und ich vermute, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, dass ich so ein bisschen die Verbindung und das Vertrauen zu Frauen verloren habe in dem Moment, weil meine Mutter ist ja so, die die, die das schützende Nest bereitstellt und mhm. alles macht, dass es einem gut geht und ein Kind Geborgenheit gibt. Also ich mache ja da keinen Vorwurf draus und so, weil meine Mutter schon so die liebste und herzlichste Mutter, die ich mir vorstellen konnte und auch eine wahnsinnig gute Mutter. Ich glaube trotzdem, dass es mit mir als Kind was gemacht hat und ob das jetzt dafür ausschlaggebend ist, dass ich so ein Mensch geworden bin, wie ich geworden bin, weiß ich nicht, aber ich denke darüber nach. Wie gesagt, alles kommt irgendwann wieder zurück und darum, glaube ich, sollte man immer darüber nachdenken, wie man in seiner Umwelt agiert. Und das Schöne ist, ist zu sehen, durch meine Freundin, die ich jetzt habe, kann ich viele Sachen erkennen, die ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass ich als Mensch viel, viel mehr wachsen kann und mich viel mehr entwickle. Ich habe ja vorher so ein richtiges gefühlsmäßiges, unbeschwertes Leben geführt. Ne? In dem Moment, wo du eigentlich keine Gefühle für eine Person hast, bist du auch ein Stück weit leichter und unbe unbeschwerter. Ne?
0: Ja, darüber habe ich mich neulich mit einer Freundin unterhalten, ob man sich eigentlich dazu zwingen kann, keine Gefühle zu entwickeln. Finde ich eine sehr interessante ja, Frage. kann man. Kann man.
1: Ist relativ leicht. Also für mich war es immer relativ leicht. Schwieriger ist, ob man sich dazu zwingen kann, Gefühle für eine Person zu entwickeln.
0: Nee, zwingen kannst du dich nicht, meiner Meinung nach. Aber du
1: kannst gewisse Sachen machen, damit du Gefühle für eine Person entwickelst.
0: Ich finde eher, du kannst gewisse Sachen machen, damit du keine Gefühle entwickelst, zum Beispiel mehrere M Männer oder Frauen gleichzeitig haben. Sie. Das hilft <lacht> nämlich, sich nicht auf einen zu konzentrieren.
1: Voll. Das ist krass, oder? Womit
0: ich natürlich nicht sagen möchte, dass ich das jemals in meinem ganzen Leben schon getan habe. Ich bin ja keiner Schwampe.
1: Das ist auch immer so eine Sache, ne?
0: Ich glaube, du kannst recht entspannt sein. An deiner Stelle wäre ich nur bei einer Sache vorsichtig und zwar, wenn du deine Freundin mal dabei ertappst, wie sie Klingelstreiche am Telefon macht, dann wäre ich vorsichtig.
1: voll Wir waren ja gerade bei, wie kann man es machen, dass man keine Gefühle für eine Person entwickelt. Und du hast recht, Doppeldating ist so die einfachste Variante, dass man mehrere Menschen gleichzeitig sieht. Eine andere Sache ist, nie was über sich selber zu erzählen. Das hat bei mir immer gemacht, dass ich total gefühlskalt geblieben bin. Wenn die Person gar nichts wusste über mich, dann war ich immer ein unbeschriebenes Blatt und das war, ich habe mich einfach nicht geöffnet. Und in dem Moment, wo du was über dich selber erzählst, und darum ist es auch wichtig beim Dating, die andere Person was zu fragen... Also es gibt ja die 36 Fragen der Liebe. Wenn man die mhm. fragt, ist man anscheinend danach verliebt. Das funktioniert so nicht. Aber der Ansatz ist richtig. Wenn du in die Kindheit mit jemandem reist, in die Vergangenheit mit jemandem reist. Und da muss man auch immer gucken, wie weit geht man da. Aber auf jeden Fall ist das gut. Was
0: hast du gestern gemacht?
1: Was hast du ja Kleine gestern Reise in die Vergangenheit. Was hast du Frühstück gegessen? <lacht> Welche Nüsse waren oh, und das? Und
0: plötzlich fühlte ich mich ihm total emotional verbunden.
1: Nachdem er wusste, dass ich Haferbrei... Was isst du zum Frühstück?
0: Ich bin nicht so der Frühstücker.
1: Oh, ich hasse, mhm. ich bin nicht so der Frühstücker. Leute. Kaffee. I. Mm. Kaffee und Zigarette? Nee. Mm. Das ist wirklich wieder. Das, das ist so richtig. Nuttenfrühstück. Das Nuttenfrühstück. Ich esse immer, also in letzter Zeit, immer in den letzten, glaube ich, zwölf Monaten, Vollkornhaferflocken, zart gemahlen aufgekocht in Wasser mit ein ganz bisschen Honig und Salz, dann schmeckt das kräftiger. Dann mache ich einen Apfel rein, ganz, ganz früh schon, damit der so ein bisschen durchweicht mhm. mit. Ganz kurz köcheln lassen, nicht kochen, sondern köcheln, dann dickt das so richtig schön ein. Mhm. Und dann mache ich mir ganz viele verschiedene Nüsse rüber und ja, gerne mal sowas wie Himbeeren oder was es sonst noch gibt. Mango ist so ein, meine Spezialfrucht.
0: Ach, schön. Ich nur eine Frage. Die Einhorn Einhornpantoffeln äh, mit dem rosa Flausch, ziehst du die davor immer an oder danach erst dann?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber interessant war, was du gerade gesagt hast, wenn man wenig über sich erzählt, schafft man es sich emotional nicht so an den anderen zu binden. Ich hatte vor einer Weile was mit einem Typen, auf den ich eigentlich gar keinen Bock hatte ja. und ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast, intuitiv. Ich habe super ungern über mich gesprochen und ich konnte Masse gar nicht, war sonst auch so was, ich, was für mich wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist und ich habe dann eher ihn gefragt, was er gemacht hat, wobei ich zugeben muss, dass mich das auch nicht interessiert hat, aber ich wollte einfach von mir ablenken, weil ich irgendwie keine Lust hatte, dass der was aus meinem Privat Leben irgendwann. erfährt. Ja und wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum hast du denn überhaupt Zeit mit dem verbracht, weil er halt da war und sehr, sehr, sehr engagiert
1: nur engagiert?
0: Naja, also er hat, war immer hinterher, dass wir uns treffen, hat sich super oft gemeldet. Und wenn dir jemand die ganze Zeit sagt, wie toll er dich findet und dich ständig das sehen will... Das funktioniert bei
1: Frauen? Das ist mir so ein Rätsel, dass das überhaupt funktioniert. Das habe ich nie gemacht. Vielleicht war das auch einer meiner großen Fehler. Ich habe niemals einer Frau gesagt, mit der ich nicht zusammen war, wie toll ich sie denn finde. Nee, nee,
0: nee, gesagt hat er mir das nicht. Aber immer wenn so Situationen kamen, wo ich mich länger nicht gemeldet habe oder wir uns eigentlich sehen wollten und ich dann abgesagt habe kam halt so super viel von ihm und er würde mich gern sehen und er würde gerne Zeit mit mir verbringen, ob wir nicht was machen können. Ich könnte ja noch bei ihm übernachten. Also
1: Mal das vormbumsen oder nach?
0: Danach. Okay. <lacht> Die Masche kenne ich.
1: Der alte Trick.
0: Mhm. Nee, nee, aber es ist leider, muss man sagen, ja genau das wieder eingetreten. Gott, ich bin echt so eine Klischeefrau, was du auch immer predigst, ich weiß nicht, ob es dadurch entstanden ist, aber ich habe so ein bisschen das Interesse an ihm verloren, weil ich halt wusste, ich kann machen, was ich will. Dieser Typ ist einfach da und Irgendwann meinte er, er merkt halt, dass von mir nicht so viel kommt und das wäre vielleicht besser, wir lassen das, weil er mir nicht hinterherrennen will. Auf diese Nachricht habe ich nie geantwortet. Und <lacht> einen Monat später schreibt er mir dann, schade, dass du dich nicht mehr gemeldet hast. Und ich dachte, what, Typ, es war abgeschlossen. Du hast doch gesagt, du hast keine Lust darauf, dass du mir hinterherrennen musst. Und meine
1: Antwort war keine Antwort. Und meine
0: Antwort war keine Antwort. Und das war die Antwort. Und was macht er, meldet sich einen Monat später wieder.
1: Ja, vielleicht war er gerade horny oder so. Man kennt das. <lacht> Man kennt das. Ja, ich finde das auch immer ganz weird. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, warum Geduld beim Dating so wichtig ist. Das ist nicht nur beim Dating wichtig, sondern auch in anderen Lebenslagen. Geduld, glaube ich, ist eine richtig, richtig gute Tugend, die uns so ein bisschen abhanden gekommen ist. Mir ganz speziell, ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Mhm, Aber beim Dating war ich immer relativ geduldig. Ich nicht. Und ich merke, je geduldiger ich da bin, desto besser. Weil. Man gibt dem Gegenüber nicht das Gefühl, das Wichtigste jetzt in seinem Leben zu sein. Ich glaube, man kennt das. Wenn ne? Man lernt jemanden kennen, denkt, wow, der ist es jetzt. Also wie oft hattest du das schon in deinem Leben?
0: Kann ich jetzt an der Zahl gar nicht festmachen. Immer mal wieder, aber jetzt auch nicht bei jedem Typen
1: aber kennst du diese Ungeduld dann bei dir? Dass du. Natürlich. denkst, Jetzt muss ich ihn unbedingt sehen, am Na besten klar. schon morgen und dann müssen wir ganz, ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und verbinden.
0: ganz, ganz doll heiraten.
1: Und ganz, ganz doll heiraten. Und endlich ist der Traumprinz gekommen, der mich aus meinen Sorgen mhm. rettet und mit dem ich dann endlich so glücklich sein kann, wie ich mir das immer vorstelle. Das wird nicht passieren.
0: Dass das dann funktioniert, meinst du?
1: Nein, das wird auch einfach nicht passieren, dass irgendjemand kommt, ein ein so glücklich macht, weil ich glaube, a kann man sich selber nur glücklich machen. Ja? Mhm. Klar wird das ein bisschen besser mit jemandem anderen, wenn man das Glück teilt. Und b knüpfst du wahnsinnig viele Erwartungen an den und entwickelst so eine Neediness ja. sage ich mal. Und das merkt der, das Gegenüber natürlich. Jeder erwartet ja von seinem Partner, das ist ja das Kuriose. Der macht mich ein bisschen glücklicher und ich mache ihn ein bisschen glücklicher. Mhm. Und in dem Moment, wo ich all meine Erwartungen an jemand anders knüpfe, merkt der Partner das und denkt so okay, wenn er sein ganzes Leben auf mich ausrichtet, was hat er denn eigentlich? Wenn er wirklich gar nichts mehr zu tun hat auf einmal und immer Zeit hat für mich und sich immer treffen will, dann ist es so ein bisschen so, als ob ich der Heilsbringer bin und ich die ganzen Möglichkeiten mitbringe und ich quasi für das Glück sorge. Und ähm, was kann der mir dann geben? Dann ist es nicht mehr ein Austausch auf Augenhöhe. Und darum, glaube ich, ist das so gefährlich
0: total. Also ich glaube schon, dass ein Partner einen Herr machen kann mhm. und noch so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie du fährst in Urlaub und alles ist super schön und dann findest du 100 Euro auf der Straße. Du musst nicht diese 100 Euro auf der Straße finden. Dein Urlaub wäre auch so toll, aber hey, ganz ehrlich, wenn du sie findest, ist noch ein bisschen cooler, oder? Dich auch mal in
1: gefährlichen ein kleines Leben.
0: bisschen cooler. Und genauso ist es, finde ich, wenn man einen Partner findet, der einen irgendwie glücklich macht. Es sollte auch ohne funktionieren, das ist, glaube ich, wichtig, genau, dass man auch so glücklich ist mit seinem Leben. Aber wenn dann noch einer dazukommt, kann man schon glücklicher werden. Man sollte mhm. nur nicht sein komplettes Glück an jemanden binden.
1: Ja, meine Mutter sagt immer, wenn man über Beziehung nachdenkt und ob eine Partnerschaft gut funktioniert, ist es, bin ich glücklicher mit dem Partner oder ohne? Und wenn man merkt, okay, ich bin ohne eigentlich glücklicher, dann ist es ein gutes Indiz, Schluss zu machen. Nichtsdestotrotz mhm. gibt es natürlich auch Krisen, die man überleben kann und überleben sollte. Aber wenn man das merkt, ähm, ja, meinte sie immer, App, trenn dich. <lacht> Hattest du das schon mal, dass du dich zu stark auf einen Partner ausgerichtet hast?
0: Was? Ich? Nein, davon ähm. habe ich noch nie gehört. Nur gelesen und in Filmen äh, gesehen. <lacht> nee, natürlich. Also ich glaube, gefährlich wird es immer dann, wenn man so gewisse Wünsche auf jemanden projiziert und das selber nicht merkt. Also manchmal bildet man sich zum Beispiel bei Menschen ein, ja, also das ist jetzt genau der Richtige. Das ist einer, nach dem ich schon immer gesucht habe und der erfüllt eigentlich alles, was ich für Ansprüche an einen Partner habe. Ist es aber gar nicht. Der ist einfach nur in dem Moment da und erfüllt vielleicht einen dieser Ansprüche. Und dann bildet man sich ein, dass der perfekt zu einem passt und sieht überhaupt nicht, dass es in Wirklichkeit ganz, ganz anders ist.
1: Krass, wie das kommt. Ne? Menschen mhm. sind so oft eine Projektionsfläche für das, was man... Wie ein Kino. Eigentlich hat, ne? Wie eine
0: Kinoleinwand.
1: Wie so eine Projektorleinwand, wo genau. man selber die Wünsche ranschmeißt. Und damit verpasst man es auch manchmal, den anderen Menschen richtig zu erkennen. Und das geht dann so nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr oder nach anderthalb oder zwei, erkennt man den vielleicht dann besser und merkt, okay, alter Schwede, wo mhm. bin ich hier?
0: Auf wen habe ich mich da eigentlich eingelassen?
1: Glaubst du, das ist manchmal schon zu spät?
0: Zu spät Das ist nie, du kannst dich doch immer trennen. Selbst wenn du Kinder hast. Ich meine, es wird dann natürlich ein bisschen weniger einfach und für die Kinder wahrscheinlich nicht so schön. Aber ich finde, es gibt im Leben nie den Moment, wo man sagen kann, ups, es ist zu spät. Ich kann das nicht mehr beenden oder wie auch immer. Ich finde es sowieso schwierig, wenn man sagt, dass es für irgendwas zu spät ist. Weil wenn man sich damit selber immer unter Druck setzt. Es gibt keinen zu spät. Du kann, äh, okay, es sei denn, du wolltest mit 20 jemanden heiraten und <lacht> jetzt bist du 50 und der andere ist schon verheiratet. Aber sonst?
1: Und hat 15 Kinder.
0: Mindestens. Ja. Und keins davon mit dir.
1: Und wenn wir schon bei Geduld sind, ich finde, Geduld ist in anderen Situationen auch wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel bei der Arbeit oder mit Freunden. Also ich merke jetzt bei Max, wie wichtig Geduld da für mhm. mich ist, ihm keinen Druck zu machen und zu sagen, ey, entweder du meldest dich bis nächste Woche oder der Podcast ist für dich gestorben. Das ist schwer, ne? Natürlich ist es für mich scheiße, immer wieder euch zu sagen, ja, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, ich komme mir ja schon richtig komisch vor. Allerdings weiß ich, dass es für ihn jetzt wichtig ist, diese... Freiphase zu haben und sich wirklich frei zu entscheiden, weil was das Wichtigste für mich immer ist, ist, dass ein Mensch was macht, nicht weil ich ihn dazu gedrängt habe, sondern weil er es aus freien Stücken macht, weil es bringt mir ja nichts, ne? also ähm, in jeglicher Lebenslage, es bringt mir nichts, wenn ein Mensch was macht, weil ich das so gerne wollte, sondern ich möchte, dass er es aus intrinsischer mhm. eigener Motivation macht und dafür ist Geduld ganz wichtig. Ich kann mich da auf jeden Fall noch sehr, sehr dran üben. Aber es ist über die Jahre besser geworden, auch so mit Jobangeboten. In meinem Job ist es ja so, dass ich viele Angebote kriege, die Hälfte davon klappt so. Ne? Jetzt ist mal das rosa-rote, ja, das wird geil und das machen wir dann so und so und so. Aber in den Medien ist es nun mal so, dass 50% Ausfall ist, kennst du ja wahrscheinlich selber. Das,
0: nein, bei mir klappen 100%. Und <lacht> ich kriege auch sehr, sehr viele Angebote. Ja,
1: genau. Und da lernt man auch, sich in Geduld zu üben und das auch nicht so schwer zu nehmen, wenn mal was nicht klappt. Denn es ist einfach so, fuck it. Also
0: sich selber so in Geduld so ein bisschen zu schulen und zu trainieren, finde ich relativ schwierig. Ich glaube, manchmal hilft es, wenn man so kleine Tricks nimmt, zum Beispiel sich auf andere Dinge zu fokussieren. Dann mhm. ist man vielleicht gar nicht geduldig, aber man lenkt den Fokus weg von dieser einen Sache, auf die man gerade so fixiert ist. Und dadurch wird so eine Art Geduld vorgetäuscht, weil du einfach dich auf was anderes konzentrierst und die Sache, die dich eigentlich beschäftigt, so ein bisschen ruhen lassen kannst.
1: Ja, vorgetäuscht weiß ich noch nicht mal. Ich finde das genau richtig. Also dadurch, dass du den Fokus von dieser einen Sache wegnimmst, nimmst du auch die Wichtigkeit aus der Sache ein Stück weit und du merkst dann, das ist nicht mehr so lebensentscheidend, ob das klappt. Manchmal denkt man ja in einer Situation, wenn das jetzt nicht klappt, bin ich todunglücklich und dann ist das so lebensentscheidend. Mhm. Und fünf Jahre später oder ein Jahr oder fünf Monate oder ein Tag später merkt man, war gar nicht so wahnsinnig lebensentscheidend. Also wie Sachen einen nicht so wahnsinnig viel glücklicher machen, machen Sachen einen auch nicht so wahnsinnig viel unglücklicher. Das haben Studien erwiesen. Zum Beispiel Todesfälle. Ne? Studien haben erwiesen, dass Leute, das ist krass, ne? aber Laut Studien sind Leute ein halbes Jahr unglücklicher und kehren dann zu ihrem Normallevel zurück. Mhm. Also an Glücksempfinden. Also, das heißt, unser Glücksempfinden bleibt. So ziemlich immer gleich. Ist. Ja, so. ich weiß, aber das,
0: der Mensch ist ja auch darauf ausgerichtet und hat so ein Bestreben danach, glücklich zu sein. So alles andere wäre ja selbstzerstörerisch. Ich glaube, dass nur bei Depressionen diese Waage so ein bisschen aus dem Lot geraten ist. Und da der Körper es nicht mehr schafft, so aus eigenem Antrieb, sich in Richtung, ich will nach Glück streben zu bringen. Aber ansonsten sind Menschen ja darauf ausgerichtet, immer zu versuchen, ja, glücklich so zu sein. Ja, aber so anstrengend.
1: Was mich wirklich am meisten nervt, ist das Streben nach Glück. Also es ist doch wirklich nervig, den wir richten.
0: Da gibt es einen ganz tollen Film. Ja. Der heißt doch so.
1: Aber wir richten ja alles in unserer Gesellschaft eigentlich nur noch auf dieses, äh, wie bin ich endlich glücklich? Und wenn man was so hart sucht, dann ist es wie die Brille, die man aufhat und äh, nicht sieht, dass man die ganze Zeit die Brille schon aufhat. Ja, das stimmt. Einfach mal machen. Was gut hilft, ist zum Beispiel nackt in der Spree baden Freitagabend. Es gibt so ein paar Sachen, die man garantiert Ach, glücklich Ach, deswegen
0: hast du untenrum gerade nichts an. Ich habe genau. mich schon gewundert.
1: Nackt, Nackten Podcast aufzeichnen, mal auch glücklich. Was macht dich sonst noch so glücklich?
0: Muss ich wirklich sagen, ist gerade aktuell ganz groß Thema, gutes Wetter und Sonne, so bescheuert und mädchenhaft das klingt. Aber ich merke das bei mir so extrem. Sobald das Wetter schöner wird und die Sonne rauskommt, ist man einfach viel, viel glücklicher. Ja. Ich habe neulich mit einer Freundin darüber geredet, dass sie meinte wenn man mit jemandem ein blödes Thema hat und man muss irgendwas klären und man trifft sich abends mit dem, dann ist das alles viel schwerwiegender und viel dramatischer. Während wenn du dich mit demjenigen tagsüber auf den Kaffee in der Sonne triffst, ist plötzlich alles gar also nicht mehr Schluss so schlimm.
1: nur und danach
0: fallen sich beide lachend in die Arme. <lacht> ich fand dich eh nie geil, toll, tschüss. Schön ich schön dich das auch Leben nicht.
1: Noch. Geil. Was mir auf jeden Fall hilft, ist ähm, Lächeln. Also künstliches amerikanisches mhm. Lächeln. Es gibt die Facial Feedback Hypothese und die besagt, dass es nicht nur das Signal gibt, ich bin glücklich und darum lächle ich, sondern das Signal geht auch zurück ans Gehirn, ich lächle, mhm. darum bin ich glücklich. Das mhm. muss man mal eine Minute ausprobieren, Wenn man merkt, man hat gerade schlechte Laune. Einfach mal so richtig schön künstlich lächeln oder auch lachen. So. <lacht> es gibt ja die berühmte Medienlache. Ne?
0: <lacht> War es noch nie davon gehört. <lacht> die,
1: so eine berühmte Morningshow-Lache.
0: <lacht> Morningshow, was ist das denn? <lacht> ah, ja, herrlich.
1: Genau, die gibt mm, es. Und wow. ähm, was mir auch sehr, sehr gut dabei hilft, glücklich zu sein, ist Nacktbaden. Ich mache dann immer ja,
0: Al
1: Albino-Buckelwale. Kannst du denken, wie die aussehen?
0: Um, was ist das fein. Weißeste
1: am Mann, wenn er? Der Hintern. Genau, das sind Albino-Buckelwale, ah. die mache ich dann immer. Und dann gibt es auch noch die berühmten Schwertwale.
0: Das ist dann mit der anderen Vorderseite von dir, oder? Die tauchen aber nur ganz, ja. ganz
1: selten auf in mhm. Naturschutzgebieten. Sind geblieben. aber
0: auch nur kleine Babywale bei meisten.
1: Jetzt zu der Saison noch, weil das Wasser ist ja gerade, glaube ich, gefühlt 16 Grad. Aber ich war schon drin. Warst du schon im Wasser?
0: Bei mir zu Hause ja, in der Spree noch nicht.
1: Nee, kann ich dir nur empfehlen. Die Spree
0: soll wahnsinnig dreckig sein, habe ich mal gehört.
1: Ich bin, seitdem ich in der Spree bade, wahnsinnig unbehaart, aber es ist super. <lacht> nee, alles gut, ich gehe auch nicht in die Spree. Also, ich gehe in die Havel.
0: Mm, mm -hmm.
1: Die Havel ist gut. So, jetzt wollen wir uns noch mal ein paar Hörermails widmen, finde ich. Wir haben wieder so wahnsinnig viel bekommen. Beste Freundinnen, mitvergnügen.ue.com, könnt ihr uns immer schreiben. Für mich ist es wirklich was Besonderes, dass ich merke, das, was wir hier sagen und erzählen, dass das euch erreicht und dass ihr darüber nachdenkt. Für mich ist es so ein krasses Konstrukt. Ne? Also ihr schenkt uns ja 45, 50 eine Stunde eurer Zeit plus
0: Wenn ich da bin, eher zweieinhalb Stunden.
1: <lacht> ja, plus die Zeit, wo ihr darüber nachdenkt, was wir sagen. Und das ist wirklich ein, ein cooles cooles Gefühl. Und ich wertschätze das. Und wenn ihr was habt für uns, schickt uns das gerne. Willst du mal loslegen?
0: Sehr gerne. Wir haben hier die Nachricht von einer anonymen Frau, zumindest hat sie euch aber übermittelt, dass sie eine Frau ist, 32 Jahre alt und erstmal beschreibt sie euren Podcast Beste Freundinnen als so ein bisschen zwei Seelen. Ein Teil von euch ist so ein bisschen der narzisstische, perfektionistische. Mhm, das ja, ist wer genau, könnte das, das sein? Ist, ähm, Max. <lacht> ja, ganz bestimmt. Und der andere so ein bisschen romantisch auf der Suche nach einem Sinn, aber dabei auch mehr realistisch. Mhm. Und das bin ich. Das bist du, genau. Und der Grund für ihre Nachricht an euch ist, dass sie Erfahrungen gemacht hat mit einem sogenannten, ich glaube das Wort habt ihr beide erfunden, du und Max, mit einem sogenannten Seelenficker. Aha. Deswegen ist sie auch auf eurem Podcast quasi hängen geblieben, weil in der ersten Folge, die sie von euch gehört hat, habt ihr über diesen Seelenficker geredet. Also jemand, der versucht, den Partner so emotional extrem an sich zu binden, obwohl er eigentlich gar nicht verliebt ist und das Ganze nur ausnutzen will. Krass, so eine Menschen. Schlimme Menschen gibt es, Jakob, auf dieser Welt, ne? Schlimme Menschen. Und jetzt ist Ihre Frage, und die finde ich zu gleichen Teilen interessant und verstörend. Rache nach einer Beziehung? Beziehungsweise nach dem Beziehungsende oder welche Rachegedanken hattet ihr schon? Das interessiert sie aber nur theoretisch. <lacht> <lacht> und sie fragt, was für euch die schlimmste Rache einer Frau wäre und wie ihr überhaupt zur Rache steht oder ob man einfach auf das, ich weiß nicht, ob ihr das Piepsen müsst, verfickte Karma vertrauen sollte.
1: Ja, also ich kann mal eine Rachegeschichte von einem Bekannten von mir erzählen. Da hat die Freundin von ihm, die aktuelle, mit der er zusammen war, also. Die Ex-Freundin jetzt aber mittlerweile mit ihrem Fitnessstudio-Trainer gebumst. Ne? Und mhm. der Typ hatte auch eine Freundin. Und mein Bekannter hatte sich dann zur Aufgabe gemacht, die Freundin von ihm rumzukriegen. Und er Uff. hat wirklich alles gemacht und er hat alles gegeben. Und er ist so ein richtig das krasser krass. Charmeur und Player. Also wirklich unglaublich. Also alles aufgefahren, was geht. Und er hat es zum Schluss auch geschafft. Wirklich? hat ein Foto von den beiden zusammen gemacht, war irgendwann dann in dem Fitnessstudio, What? wo der Typ gearbeitet hat, der mit der Freundin von ihm, mit der Ex-Freundin geschlafen hat und war so auf dem Pissoir neben ihm, hat das Handy rausgeholt und meinte so, hey, kennst du die hier?
0: Okay, das ist richtig krass. Und ich das muss leider richtig, sagen, richtig gut.
1: Aber auch richtig krank eigentlich. Ne? Er hat ja, sechs Monate genau. investiert.
0: Okay, das ist wirklich ein bisschen, das ist schon fast gestört. Ich weiß
1: auch nicht, was ihn da geritten hat. Aber Na sie. <lacht> ich glaube, es war umgekehrt. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, also ich fand das super krass, wie viel Zeit er da investiert hat und mhm. warum auch.
0: Vor allem in den sechs Monaten, wo er sich so Mühe gegeben hat, die Freundin von dem Fitnesstrainer rumzukriegen, war er da überhaupt noch mit seiner eigenen ja. Freundin zusammen? Okay, ja.
1: Ich glaube, das war so das Abschlussding. Das war der Trennungsschmerz, wie er sich so richtig mhm. von ihr verabschieden konnte. Ich habe es nie verstanden, aber er meinte, das machen zu müssen, war dann, glaube ich, erledigt, dann war Tusche. Wir sind quitt. <lacht> ich kapiere sowas nicht. Ich bin nicht so einer, der sich recht an Frauen. Allerdings muss ich auch sagen, mir ist einmal so liebestechnisch nur was richtig krasses passiert, da hat mein bester Freund damals mit der Frau geschlafen, mit der ich damals zusammen war und da war ich so geplättet von dem Gefühl, dass ich gar nicht so in der Lage war. Ich hatte kurz überlegt, ob wir uns jetzt prügeln sollten oder... Ob <lacht> oder
0: totstreicheln. Oder
1: ob irgendwie eine körperliche Handgreiflichkeit, aber ich strafe Leute dann immer mit Ignoranz ab. Mhm. Also, dass ich mich nicht mehr bei denen melde beziehungsweise einfach, dass sie aus meinem Leben verschwinden. Weil ich merke, so eine Leute, wenn die sowas mit mir machen, dann möchte ich keine Energie mehr darauf verwenden, in irgendeiner Weise mich mit denen zu beschäftigen. Und darum war ich noch nie so ein Rache-Mensch. Und sie hat die ganze Wohnung mit Kresse eingestreut.
0: Das habe ich schon mal gehört von jemandem.
1: Ja, muss dann eine Top-Story sein. Und hat halt schön gegossen. Und als er wieder kam, war überall so ein richtig schöner Kresseteppich. Und du kannst natürlich alles wegschmeißen, wenn das so eingesaugt ist und die Couch und alles.
0: Aber weißt du mit Sicherheit, dass sie das gemacht hat? Ja. Weil es kann sein, dass ich oder vielleicht auch einfach nur eine Bekannte von mir tatsächlich auch mal sich gefragt hat, wie kann ich mich an einem Typen rächen? Und vielleicht das dann gegoogelt hat. Also diese Bekannte von mir natürlich, Aha. nicht ich. Und die ist dann unter anderem, habe ich gehört von ihr, auf diese Geschichte mit der Kresse gestoßen.
1: Mhm. Ja, du, das weiß ich nicht. Ob da, irgendwo muss ja die Geschichte ihren Anfang genommen haben. Was war denn deine krasseste Rachegeschichte?
0: Die ich selber betrieben ja. habe. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Rache-Typ. Nicht, dass es in meinem Leben nicht schon Männer gegeben hätte, die sich arschig verhalten haben. Aber ich bin nie an den Punkt geraten, wo ich gesagt habe, und dafür muss ich mich jetzt an demjenigen rächen. Also es gibt mhm. Dinge, die passieren einfach, auch wenn sie blöd laufen. Aber ich finde es fast schon ein bisschen kindisch, dann zu sagen, und jetzt mache ich was ganz Böses, was dem anderen schadet oder wehtut oder was er richtig, richtig doof findet. Also klar, wenn irgendwie eine Beziehung auseinandergeht oder man betrogen wird oder wie auch immer, es ist es immer scheiße. Aber sich dann hinzusetzen und zu sagen, jetzt räche ich mich an demjenigen, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich hatte einmal, da war ich aber auch noch recht jung, ein Freund, der sich dann von mir getrennt hat, für seine Ex-Freundin wieder und mit der zusammen war. Und da war es tatsächlich so, dass ich so verletzt davon war, dass er mich hat sitzen lassen für sie, dass ich gedacht habe, okay, ich muss dem irgendwie jetzt richtig schaden. Und ich hatte damals, der hat Musik gemacht, war Musiker und hatte Bilder von sich auf seiner Internetseite, die ich gemacht habe. Wir sind da mit einer sehr, sehr teuren Spiegelreflexkamera durch Berlin gezogen und haben an den coolsten Locations oh, Bilder gemacht. Mann. Und ich wollte, dass er diese Bilder wieder von der Seite runternimmt, damit er quasi auf seiner Seite keine Fotos mehr hat und sich irgendwie darum kümmern muss, wie oh er wieder Gott, gute ey. Fotos bekommt. Und dann habe ich eine E-Mail-Adresse angelegt. Ne, so eine Free-E-Mail-Adresse, wo aber der Anbieter so klang, als könnte es auch ein Nachname sein. Und da habe ich mir den Namen eines Anwalts ausgedacht, der dann so klingt. Und hab ich, ich habe die Mail neulich nochmal gefunden, ich habe die ausgedruckt. Und ich finde, ich habe da wirklich bei der Formulierung mich sehr, sehr schlau angestellt und habe ihm eine Mail geschrieben mit einer Frist, bis wann er diese Bilder runternehmen soll, weil die Bildrechte bei seiner Mandantin Ariana liegen. Nein, oder <lacht> Doch. wie alt warst du da? Ähm, warte, 18. <lacht> und nach zwei Wochen waren diese Bilder immer noch nicht runter und dann habe ich angedroht, dass wir gerichtlich dagegen vorgehen müssen, wenn er diese Bilder nicht runternimmt, da es sich um einen Datenschutzbruch äh, was weiß ich was handelt. Hast du
1: dann rausgesucht aus dem Internet?
0: Zwei Tage später waren die Fotos runter. Oh Gott. Und da muss ich sagen, das hat mich richtig, richtig gefreut.
1: Wie armselig.
0: Ich hatte damals sehr begrenzte Möglichkeiten und wollte irgendwie meinen emotionalen Schmerz in etwas anderes lenken. Ja, geil. Hat funktioniert. Mir ging es ein bisschen besser. Hat ja, funktioniert. Mir ging es ein bisschen besser, weil ich gesehen habe, einfach das schadet ihm in dem Sinne, dass er jetzt halt einen super hohen Aufwand hat, indem er sich einfach um neue Pressefotos kümmern muss. Hm. Die waren schon ganz gut gemacht. Ich hatte die auch bearbeitet und alles. Und natürlich, weil wir damals zusammen waren, hat er das alles umsonst bekommen. Und deswegen dachte ich ja, Freundchen, jetzt sucht dir mal den nächsten Dummen. Lass doch deine, deine Ex-Freundin, oh. die jetzt wieder deine Freundin ist, die Bilder machen und bearbeiten. <lacht> Geil. Ja, Aber gut. ja, ich würde tatsächlich fast sagen, aus dem Alter bin ich raus.
1: Aus Rache allgemein. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sich da ganz raus befreien kann. Manchmal denkt man schon auch mal, dass man mit einem Feuerwerfer irgendwie in eine Wohnung gehen muss und dann die Wann hast
0: du dich denn das letzte Mal wirklich an jemanden gerecht? Erinnerst du dich daran? Ich ehrlich gesagt nicht.
1: Für mich gibt es ein paar persönliche Sachen, aber das ist nicht wirklich Rache, aber ich wüsste, dass, wenn sich jemand an meiner Familie vergreift oder so, dann würde ich schon, glaube ich, zu anderen Maßnahmen tendieren. Aber es war auch noch nie so richtig notwendig. Mhm. Also ich weiß, dass ich mich nicht verarschen lasse von Leuten.
0: Aber selbst wenn das passiert, finde ich, dann macht man einfach einen Cut. Sei es jetzt ein ja, Geschäftspartner oder irgendwie ein Freund oder eine Freundin. Ich fahre jetzt
1: nicht dahin und klingel an der Tür nee. und begrüße die Leute mit Am Ende verliebst
0: du Am Ende verliebst du dich noch in denjenigen, du oh, kennst was. das Klingelstreichproblem Du hast mich so <lacht> schlecht
1: behandelt, jetzt
0: verliebe ich mich in dich.
1: <lacht> also, ich hoffe, wir haben W32 ein bisschen weitergeholfen mit den Rachegeschichten mhm. Also nur mal hypothetisch Don't do falls. it,
0: Darling, don't do it.
1: Kommen wir zur nächsten Hörermail. Kommt von uh, Wyoming. Wir haben die jetzt mal anders genannt, aber die hat auch im Bundesstaat einen Bundesstaatennamen aus Amerika. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, geiler Name. Und Ariana meinte einfach nur so, oh no, so kannst du niemals dein Kind nennen. Eine Mail über die tiefsten Gefühle und Gedanken an zwei Unbekannte. Wow, wie ist das bloß passiert? Dennoch, here I am. Fast 22 und wenn ich nicht in der Uni bin, dann bin ich mit Freunden auf Reisen oder sportlich unterwegs. Ich bin attraktiv gebildet, aber in manchen Punkten so ein bisschen... Ja, später entwickelt. Ich hatte mit 17 meinen ich ersten Ich bin attraktiv Freund.
0: gebildet und sehr bescheiden.
1: <lacht> Nein, und hier kommt der Kernpunkt. Sie ist immer noch Jungfrau, jetzt mit 22. Hm. Sie ist kein absoluter Beginner, ich mag das Wortspiel, <lacht> sondern eigentlich ganz normal. Also sie hat schon oft Dates gehabt und sie war dann aber immer so, dass sie wollte, dass sie jemand wirklich mag und ihre Persönlichkeit, nicht nur wegen des Körpers, einen Abend aus Skylight oder, oder. Jetzt ist die Frage, wie wirkt jemand, der 22 ist und noch Jungfrau ist, auf Männer? Ist das so eine in die Jahre gekommene Jungfrau, die man meidet?
0: Oder die man knacken will.
1: Macht die das unattraktiv oder sonderbar? Ich habe mal, ich weiß es aus eigener Erfahrung noch, ich glaube, mit einer Jungfrau geschlafen. Die war 21.
0: Wie alt warst du da? Weißt du das noch?
1: 22. Ah, okay. Hätte ja auch sein können, dass ich ein bisschen älter war. Stimmt. Auf jeden Fall hatte sich das so ergeben und... Klar fragt man sich so, wenn eine Frau wirklich attraktiv ist und voll cool drauf, wie kam das, dass sich das für sie noch nie ergeben hat. Aber ich finde, die Jungfräulichkeit ist für einen Mann auch immer so ein krasses Geschenk. Mm. Also es eine Frau einen gibt, weil man weiß, A, vergisst sie das niemals. Und B, ist ja Sexualität auch irgendwie was Kostbares. Also auch wenn ich das nicht immer so in meinem Leben gelebt habe, aber <lacht> Retrospektive darauf zurückblicken, ist es ja eigentlich schon was Krasses, ne? was man jemandem anderen schenkt.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als ich meinen ersten Freund hatte oder den ersten Typen, mit dem ich im Bett war, dass es für den so, als er das erfahren hat, dass ich vorher noch nie Sex hatte, war ja schon so ein bisschen so, Uff, krass. Wie so eine Bürde, die er jetzt tragen muss. Und ich glaube, er war sich so ein bisschen dieser Aufgabe oder Verantwortung bewusst. Also er musste das erstmal sacken lassen, als er es erfahren hat. Keine Ahnung, warum ihn das jetzt so geschockt hat. Wahrscheinlich, weil ich auf ihn auch sehr attraktiv und gebildet gewirkt habe und sehr viel auf Reisen war. Ja. Das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Aber ich habe auch diese Erfahrung gemacht. Zumindest dieses eine Mal. Man wird ja in der Regel nur einmal in die Jungfahrt. Irr, das hat sich irgendwie komisch angehört. Naja, auf Vaginal, da hast du recht. Genau. Auf jeden Fall war das für ihn schon krass, irgendwie das zu wissen. Aber mich würde interessieren... Das können wir natürlich jetzt leider nicht mehr erfahren, ob Wyoming, hast du sie glaube ich genannt, ja. unsere Hörerin, eure Hörerin, woran es bei Wyoming gelegen hat, dass sie bis jetzt nie in die Situation gekommen ist oder doch, doch. ob sie in der Situation bei uns abgeblockt hat, genau. weil das finde ich total wichtig eigentlich.
1: Ja, ja, sie war schon öfters in der Situation und ähm, hat dann einfach für sich gemerkt, dass es genau jetzt nicht richtig ist und sie meint, das ist auch immer der Worst Case für einen Mann, man hat so einen tollen Tag oder man hat so ein paar tolle Tage, ein paar tolle Dates und dann kommt es dazu und dann sagt die Frau so, ah nee, doch keinen Bock.
0: Ja, da ist dann die Frage, will sie dann irgendwann einfach nur, dass sie es hinter sich bringen kann oder will sie wirklich auf den perfekten Typen warten?
1: Ich glaube, sie hatte noch nicht das Gefühl in dem Moment.
0: Nee, natürlich, aber wenn du willst, einfach so, ich möchte jetzt endlich einen Haken dran machen, ich möchte es jetzt erledigen, das muss nicht mit dem Traumprinzen sein. Bei mir zum Beispiel damals war das jemand, in den ich total verliebt war, mit dem ich auch zusammen war und wo es dann gepasst hat. Ich weiß nicht, ob ich das so schlimm gefunden hätte. Vielleicht damals, als ich noch jünger war, wenn ich den Typen jetzt nicht so super toll gefunden hätte, so einfach, dass man irgendwann mal so einen Haken dahinter machen kann. Bei
1: mir war es auf jeden Fall eine Hakenaktion. Wirklich? Also, ja. Also, ich war mit der Frau mehr oder weniger zusammen und wir hatten uns ein paar Mal gedatet und dann dachte ich mir so, ein paar von meinen Kumpels hatten es schon gemacht und ich dachte mir dann irgendwann so, ach, naja, jetzt probierst du das auch mal. Wie alt warst du? 17, mhm. gerade 17 geworden. Und. Also es war richtig, richtig kacke. War
0: es auch ihr erstes Mal?
1: Nee, also ich glaube auch noch nicht mal ihr zweites oder drittes Mal.
0: <lacht> das heißt, sie hat dich so ein bisschen an die Hand genommen, wortwörtlich? oder?
1: Also wir haben auf jeden Fall Stellung damals ausprobiert. Also wirklich, es war wie, als ob wir das schon jahrelang gemacht hätten. Also sie hatte es ja auch schon wahrscheinlich ein bisschen länger gemacht als ich.
0: Und Ganz kurze Frage, hat sie am Ende Geld dafür genommen? <lacht>
1: Nein, Okay. Nee, aber es war auf jeden Fall nicht schön für mich. Also es war wirklich, ich habe mich am Ende gefragt, das hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt, und dafür kaufen sich Männer dicke Autos und machen so einen Larry und versuchen so geil zu sein und Frauen machen sich so schön und
0: Weißt du, was krass ist? Ich, bin, ich finde, es auch irgendwie so ein relativ großes Ereignis im Leben. Es gibt so ein paar Ereignisse, die ja, der erste Kuss, das erste Mal, oh, das erste Italien Auto, das sind alles so Dinge. Ich kann mich an mein erstes Mal nicht mehr wirklich erinnern. Das ist total krass. Warst du betrunken? Nein, ich weiß noch, wo es war natürlich und mit wem, aber an irgendwelche Einzelheiten erinnere ich mich nicht mehr. Dann also Und dann, als die K.O.-Tropfen dann angefangen haben nachzulassen, <lacht> <lacht> habe ich auch wieder gemerkt, wer das ist. Aber ansonsten Filmriss. Du hast
1: oh Gott, oh Gott, Gott. <lacht> <lacht> ich habe nur noch den Rücken von so drei Kumpels von ihm gesehen. Darüber genau. macht man keine Witze, das ist nicht schön. Nee, also ich habe mich damals gefragt, auch die Na Male danach, so die ersten zehn Male, auch die mhm. Male danach mit meiner ersten Freundin, für die ich dann auch wirklich Gefühle hatte, ich konnte auch so die ersten zehn Male gar nicht kommen. Also ich konnte so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, danach habe ich irgendwann gesagt, so immer Abbruch. <lacht>
0: Mit so einer, da hast du dir so eine blaue Sirene von der Polizei auf den Kopf gesetzt. Abbruch, Abbruch, Timeout.
1: Das, das führt hier zu nichts. <lacht> nee, das ist auch, ich glaube, für eine Frau wahnsinnig unbefriedigend, wenn der Mann nicht kommt, oder?
0: Ähm. Ehrlich gesagt, ja, muss ich wirklich sagen, weil Männer schon so ein bisschen den Ruf bei Frauen haben, die können immer, die kommen immer, egal was ist und wenn es nicht passiert, dann muss da schon ganz schön was im Argen liegen. Das nagt dann, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen am Ego.
1: Mhm. Kann, ich mir gut mhm. Kann ich mir gut vorstellen. So, meine Lieben, wir machen jetzt hier auch mal so einen richtig zeigigen Abbruch, wie ich das früher mal beim Sex gemacht
0: habe. Abbruch, Abbruch.
1: Das führt hier zu nichts, das führt hier zu nichts. <lacht> Ja, wenn wir mal so richtig qualitativ eine von euren Fragen beantworten sollen. Wir konzentrieren uns übrigens in der Zukunft mehr auf Hörermails. Also es lohnt sich zu schreiben an bestefreundinnen-at-mitvergnügen.com. Wenn ihr Ariana folgen wollt, dann geht das natürlich. heißt ihr Podcast.
0: Und ich liebe Stalker, deswegen folgt mir sehr gerne auf oh. iTunes. Ganz neu jetzt auch auf Spotify, dieser Soundcloud und YouTube.
1: Oder in Berlin-Kreuzberg um die Ecke.
0: <lacht> mein Fenster steht immer offen für euch.
1: Ich meine, Spalt weit offen. Immer eine Faust weit auf
0: Und nicht nur das Fenster.
1: Gott. Magst du es eigentlich? Also, manche Frauen mögen das ja in der Nacht überrascht zu werden von ihrem Freund. So richtig mit einem harten Glied. Und so, dass man so loslegt und man dabei aufwacht.
0: Nee, ich habe da so einen Trick. Ich stelle mich immer schlafend, damit es für den anderen aufregender ist. Ich tue dann so, als hätte ich geschlafen, dann so, Huch, was machst du denn da?
1: Wie heißt die Stellung? Die Leiche? oder?
0: Ähm, der afghanische Sleeper.
1: Der afghanische Sleeper, ja, wegen deiner Roots.
0: Wegen, meiner, wegen meines Migrationshintergrundes. Genitiv, nicht dativ.
1: Ja, sehr schön. So, ähm, mein Lieben, ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf Soundcloud, auf iTunes. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wer sich gefragt hat, äh, ist mein Datenvolumen dann voll? Nein, die Folgen laden immer nur runter, wenn ihr am Wi-Fi seid. Und vor allem, ihr könnt diesen automatischen Download abstellen. Hast du noch eine Empfehlung? So, wir machen ja eigentlich immer so eine Wochen-Challenge oder eine Zwei-Wochen-Challenge mit. Unseren Hörern.
0: Das ist doch mal eine schöne Challenge für jeden. Genau das umzusetzen, worüber wir heute geredet haben. Und zwar, wie man sich selber glücklicher machen kann, ganz aus sich selbst heraus, indem man mal versucht. Ich meine, das sind 30 Sekunden am Stück, die man lächeln muss bis beim Körper ankommt, aha, der Typ oder das Girl lächelt, dann muss, Girl. Ich, muss ich offensichtlich glücklich sein. Das funktioniert tatsächlich. Ihr könnt euer Gehirn und euer Unterbewusstsein austricksen, indem ihr 30 Sekunden einfach mal die Mundwinkel extrem nach oben zieht. Macht es auch gerne auf der Straße. Ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, wenn man auf der Straße wildfremden Menschen zulächelt, die lächeln zurück und aus irgendeinem komischen Grund geht es einem danach besser. Wenn ja, mich auf der Straße jemand anlächelt, voll. ich bin die nächsten ein, zwei Stunden irgendwie immer so ein bisschen so? glücklich. Ja, genau. Genau so scheiße, wie du es gerade machst. Macht es mal und könnt ja gerne Jakob und Max, so er denn wiederkommt, mal davon berichten, ob ihr hey. tatsächlich zwei glücklichere Wochen hattet.
1: Er kommt wieder. Ich bin guter Dinge. Wir sind halt gerade in einer Beziehungskrise. Mhm. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung, falls ihr die noch nicht gesehen habt, aber ich glaube, die meisten von euch haben sie schon gesehen, die Doku Cowspiracy. Cowspiracy, hast du schon gesehen?
0: Ich habe davon gehört. Ja,
1: guckt euch die mal an und euer Bild auf die Welt verändert sich ein bisschen. Man muss ja immer vorsichtig sein mit so einem Dokus, weil man ja eigentlich nicht so Bock hat, dass sich das Bild auf die Welt verändert, weil man ja auch gar keinen Bock hat. Also ich habe immer gar nicht so Lust, meine Komfortzone zu verlassen. Ich denke immer, ja, das ist schon ganz cool, wie ich es <lacht> so mache. Und dann merke ich, ah, vielleicht ist doch nicht alles so cool, wie ich es mache. Cowspiracy ist auf jeden Fall geil. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Ne? Einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Wir wünschen euch was.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.